0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, den 30. april 1975 var Vietnamkrigen slutt. Nordvietnamesiske styrker inntok hovedstaden Saigon, og det markerte slutten på en 30 år lang kamp mellom det kommunistiske nord og det USA-vennlige sør. Slik rapporterte den brittiske reporteren Michael Nicholson fra hendelsene.
2: Newport Bridge, spanning the Saigon river on highway 1, was the last of the Communist had to cross to enter the Capital. We didn't know it then, but this was the last fight. They held the bridge a few more hours, but everyone knew this was the end. Saigon was about to fall. Soon the war would be over. American Embassy officials had promised an orderly evacuation for their own people, the foreign press, and for all those Vietnamese who had worked for them and might be in danger. The plan was for a helicopter evacuation from the embassy grounds, and the signal was Ben Crosby singing White Christmas over Radio Saigon. But somebody forgot to play it, and the embassy was stormed. So people fought and clawed their way over that wall. From midday to past midnight, a constant shuttle of naval helicopters from the American 7th Fleet airlifted out of that embassy more than 5,000 people. The ambassador went on the final helicopter from the platform above his office. He was the last American to leave Vietnam. The North Vietnamese Army entered Saigon just as they'd planned on May Day. Their journey had taken over 30 years, 10,000 days.
1: Ja, det var Michael Nicholsene som rapporterte fra de dramatiske hendelsene i Saigon 30. april og 1. mai ble det jo da i 1975. Dette markerte avslutningen på en usett vanlig blodig og langtrukken borgerkrig, men det var også starten på en flyktningebølge ut av landet. Gisle Kvannvik, du er ansvarlig for Vietnamprogrammet på Norsk Senter for Menneskerettigheter. Hva flyktet de rundt en million sørvietnameserne fra?
0: se De første bølgene flyktet som følge av det man kan betrakte som politisk oppgjør altså i kjølvannet av invasjonen av Sør-Vietnam. Der hadde man jo et regime som kom in som hade behov for å rydde opp i både politiske og andre rekker. Og folk flyktet da fra både undertrykkelse og forfølgelse. Litt så kan man si at, man, at mange av flyktingene flyktet like mye fra sult og, og ennendighet som, som det, det politiske klimaet.
1: Mm. Det var veldig risikabelt å begi sig ut i båter, overfylt noen av de veldig dårlige båter, og det gikk ordentlig med, med mange. Hvorfor valgte de denne, denne måten å flykte på?
0: Det tror jeg nok har, ja, en så tror jeg det har med geografi å gjøre, og, og for så vidt det terrenget man skal, altså det å flykte over land fra Vietnam gjennom for eksempel Kambodsja eller Laos er veldig uinnomtrengelig. I tillegg så hadde man jo vennligsinde myndigheter i både Kambodsja og Laos som disse flyktningene også fryktet.
1: En av dem som klarte sig, det var kong Ti Duan som flyktet sammen med mannen sin og to små
3: barn. O vi vi og tänke på at vi skal rejse utfor af vetne og vede vi å, å bygge båten, um, i og bygtte borten i hemmelli. O de køpte tøber an. vi tog med også så lit tøist og um, får berede for lang reise.
1: Kung har kommet fram til kysten med sin lille elvebåt. Andre familier har flyktet gjennom junglen. Nå er alle stuet sammen under dekk, på en 30 fots hjemmelaget motorbåt med en liten mast, slik at de også kan bruke vinden. Det er bejekende mørkt denne natten da 46 flyktninger er på vei ut på havet.
3: død eller leve. Så vi, vi, vi var lei oss, og vi vet ikke vem som skal plukke oss opp. For då varsle andre båter, forsøker de å brenne klærne sine, men røyken forsvinner i vinden. De som har tørklær, de gir oss, og så vi brenner det. Bål.
1: Det går fem døgn med sterk vind og store bølger, uten kontakt med omverdenen.
3: Det trenger inn litt vann. Båten begynner å ta inn vann. Så min man å råpe. Vi må øse vann ut, ellers så det er det farlig.
4: Men det var jo mange av de som uh, var nok i en, en litt dårlig forfatning, altså vi måtte jo måtte hjelpe dem opp. Hun må jo ikke uh, slippe den babyen, holdt den jo uh, fast, så um, vi måtte faktiskt ta babyen fra med makt, fra mora. Og så hadde en, en melsekk som vi hadde tatt kraftig tøverk på, og lagt den opp i det
3: så jeg ser hvor den drar min uh, datter uh, opp. Jeg ser etter dem og passer på liksom <laughs> nei på det. Uh,
4: den båten, den, den var så full av vann at den uh, sokk ligger etterpå. Det hade inte klarat sig längre for det hade inte själv segelföring och maskin och åtta stycken och Og och sånn. och så var det också långt ute från en vanlige eh sibsleja. de och det var Gunvi också. Så så vi var, de var det var heldig vad Det var tätt gjort. Och så ta ut sån när man lägger tub med med sån en båt med 46 og folk kan bo mest unger, da, de man. Ikke. da er det nøden som tynger dem.
1: Ja, det sa Håkon Pedersen, som var om ombord på Team Solviken. Og det du hørte her, det var ett lite utdrag fra radiodokumentaren Takk for friheten, som gikk her på PETO på lørdag. NRK-kollega Ole Torp, du var på oppdrag for Dagbladet i sør kina i 1979, der du blant annet var med å plukke opp flyktninger fra havet, sånn som vi hørte her.
5: Ja, jeg var ung reporter, og det gjorde stort inntrykk. Jeg var på Lysekil, um, som plukket opp 252 flyktninger. Det var den, båten, den norske båten den sommeren som plukket opp flest. De kom i tre Porsjoner holdt på å si, tre forskjellige småbåter. Og det minnet jo veldig om den situationen som vi hørte i, i dokumentaren. Her eh, overfylte båter, primitive båter, mødre som ikke ville slippe babyene sine. Men det som på en måte ga, gjorde største inntrykk den gangen var at det var så fryktelig mange barn. Altså det var mange familier som hadde sendt fra sig barnene sine sendt med, med slektinger, onkler og tanter, sånn at det, det, det krydder barn ombord på båten. Mm. Det var, det, det, av en eller annen vi ikke ventet det, men det gjorde veldig sterkt inntrykk.
1: Det finnes et veldig kjent, veldig sterkt bilde av Erling Borgen som står og tar imot en, en BB over i Rippa. Ja, var Hvor, var du med på sånt? Involverte ja, dere i arbeidet?
5: Ja da, ja. Vi, vi, vi hadde en tøff skipper som, som sa at egentlig har vi ikke plass til dere ombord, for vi er faktisk ute og skal plukke opp flyktninger. Så hvis dere skal være med, så får dere mønstre på. Så vi mønstret på. Og det var en stor gruppe med norske journalister og Erling og jeg delte i lugar, husker jeg. Jeg så vi i badekaret den ene natten, og han så vi i køyen, og så byttet vi rundt hele tiden. Jo da, altså vi, vi var med, vi hang i nett langs siden, vi var ombord i jeg husker jeg var med ombord i en, en av båten og fikk beskjed om å kaste alt mulig som lå der, av sånne gude statuer og våpen i noen tilfeller alt gikk over bord, for båten var, lå og drev til forhold for skipstrafikken, så han, skipere ville, ville ramme den med båten for å få den til å mm. Men sånn at de flyktningene som ble tatt ombord, de fikk gå lov ta med sig noen ting. Redderiet og skipet hadde handlet in mat og matter, og det var fascinerende å se at med en gang de hadde kommet ombord, de hadde, der, de hadde vært til kjøs i flere døgn, så satt de på huk og laget mat. Og det gikk fem minuter så satt de på huk og laget mat, og de laget veldig god mat, vietnameses mat er fantastisk. Og mange av dem fortalte jo historier om at de hadde vinket til skip som bare seilte forbi. Det var en dramatisk sommer i 1979, stor FN-konferanse om hva man skulle gjøre med den exodusen av flyktninger som kom. De var i tusenvis, antagelig i titusenvis, og som det ble sagt i innledningen her, mange droknet jo på havet. Mm. Jeg husker den ene båten lå, hadde søkt tilflukt under en, en oljeboringsplattform i Sør-Kina-havet. Regnet forferdelig. De folkene ombord på borreplattformen ville ikke ha dem opp, men de ga dem friskt vann, de la ned en slange. Men ellers fortalte jo flyktinger at mange, mange skip hadde bare seilt rett forbi dem. Mm. Så det var, det var stor tragedie. Og nå har veldig, veldig mange som døde på havet. Veldig mange på døde havet, på også. Vi får selvfølgelig aldri vite hvor mange, men fryktelig mange.
1: 6500 vietnamesere ble altså plukket opp av norske båter og startet et nytt liv i Norge. I dag bor det rundt 20 000 med vietnamesiske opprinnelse i Norge, og mange av dem kjemper for demokrati i Vietnam. Thuan Nguyen, du leder den norske avdelingen av det største opposisjonspartiet, Vietnams Reformparti. Hvordan jobber dere?
6: Ja, um, først må jeg korreker at jeg er ikke ledig. Jeg er bare... Jeg er en representant fra partiet. Okay, ja, vi jobbar eh vårt huvudmål är att reformera Vietnam baserat på demokrati, eh pluralistiskt samhäll respekt av grundläggande mänskliga rättigheter. Eh, vi förfrågar det till så kjører vi en ren ikke våldlig linje och det arbetet som vi gör i Vietnam och med kyse informasjon og så oppbygging av sivils i et sivilsamfunn i Vietnam.
1: Mm. Men hvordan er det man hvordan er det sitt i Norge og jobbe med opposisjonspolitikk i, 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 i Vietnam eller mot Vietnam da?
6: Det er ikke lett. Nei? Og mange sån sån løsninger nettet, hvis si sånn, vi har kontakter i Vietnam mm -hmm. og der, der vi vi jobber med med folk i Vietnam.
1: Du har bott i Norge siden 1989 og du har vært tilbake i hjemlandet flere ganger, men nå kan du ikke reise hjem lenger. Hvorfor ikke det?
6: Nei, fordi um, de har fått informasjon om meg på folket at jeg er aktiv politisk for å jobbe med menneskerettigheter og demokratifremmande. Ja. Så da er jeg på en måte bare i Vietnam.
1: Så de følger med på hva som skjer ute i, i de forskjellige landene der de bor, i, der eksilvietnamestiske viender? De følger på, ja. ja. Uh, okay. uh, men på hvilken måte får arbeidet ditt konsekvenser for deg og din familie utover at du ikke får lov å reise tilbake til Vietnam?
6: At, uh, vi, uh, at vi ble, ble overvåket uh, på en sånn uskyldig overvåket hele tiden, Min slekting i Vietnam blev så overvåket, Her har jeg fått information om, og de ble startet telefonautet og, og overvåket. De får på en måte halve på sig hele tiden når okay. de går ut, ja.
1: Men altså, du, du representerer det største partiet, men det er flere partier er som ønsker... i ja,
6: Vietnam også. Ja. Sier seg selv
1: når man ønsker demokrati, ikke sant? At det blir ja. flere partier som jobber. Gisle Kvannvik, som du leder altså Vietnam-programmet ved Senter for menneskerettigheter. Hva ville skje med Twan når man reiste til Vietnam nå, tror du?
0: Jeg tror egentlig det er to ting som er sannsynlige at det kan skje. Det, det første er vel, og kanskje mest sannsynlig, er at Twan rett og slett ikke vil slippe inn så han vil bli sendt tilbake. Men hvis han faktisk kommer seg inn eh, ved kanskje å bruke en annen grensepost enn flyplassen, så tror jeg nok at han kan komme i kontakt med politiet og, og, og eventuelt også havne i fengsel.
1: Mm. Hvordan er situasjonen for opposisjonene i Vietnam i dag? De som jobber i landet?
0: De som jobber i landet, ja. Eh, altså vi, vi ser en samfunnsutvikling i Vietnam hvor, hvor vi forstår det sånn som at den politiske utviklingen og samfunnsutviklingen går i hver sin retning. Og da kan du si at sett fra et menneskerettighetsperspektiv, og særlig når det gjelder sivile og politiske rettigheter, som vi snakker litt om her, så, så er den politiske utviklingen ganske bekymringsfull og og ganske negativ, særlig når det gjelder ytringsfrihet, pressefrihet, retten til forsamling, retten til å organisere seg og så videre. Men så ser vi en samfunnsutvikling hvor, som er ganske positiv, hvor en veldig ung befolkning altså som representerer eller man kan si at det, av Itnams befolkning er under 30 år gammel. Mm. Eh, og dette er en befolkning eh, hvor, det er, hvor man ser at det er stor dynamikk, stor kunskap og stort engasjement. Så dissidenter på den ene siden som går veldig i konfrontasjon med myndighetene, de eh, sitter stort sett i fengsel eller husarrest. Men så har du store bevegelser i samfunnet for øvrig som er flinke til å organisere sig og driver et veldig godt og progresivt arbeid.
1: Mm. Så en, en viss form for uenighet med myndighetene, det tillates da, kan du si? Absolutt.
0: Det finnes, altså man snakker i det vietnameske samfunnet om altså noen sånne røde linjer. Det er noen grenseoppganger som man ikke skal krysse. Og dette går særlig da på kommunistpartiet sitt, sin legitimitet og deres rett til å styre.
1: Ole Torp, du har varit NRK-korrespondent i Asia, og jobbet i Vietnam. Hva slags erfaring hadde du med å rapportere deg
5: jeg husker, for det første er det veldig vanskelig å arbeide som journalist i Vietnam, for du blir fulgt overalt. Man må ha med en statlig, altså en tjenestemann fra utenriksdepartementet som heter på fint. Så det man vil gjøre, hvis man vil gjøre noe som myndighetene ikke ser, så må man være veldig smart og ha mye kontakter og fly under raderen, som det heter. Men jeg har bare lyst til si Norge har jo en menneskerettighetsdialog med Vietnam. Og jeg husker det første jeg gjorde sist jeg var i Vietnam, var å gå til vår norske ambassadør og spørre hvordan han, bare med et intervju, bare med å få, få hans syn på hvordan situationen er i Vietnam. Ja. Og da er man jo veldig vondt til at ambassadører sier det diplomatisk, hva de skal si. Men han sa at situasjonen for menneskerettigheter her i Vietnam er svært dårlig, og det går bare feil vei. Uh, og vårt kamera gikk, og jeg trodde nesten ikke mine egne. Ja. Uh, altså var, han var meget outspoken, meget direkt når de gjaldt disse spørsmålene. Um, men det er klart at som journalist så får man jo sett all de andre siden av Vietnam, de er stolte av å vise frem seieren over amerikanerne, imperialistene, de kaller det den amerikanske krig for øvrig, og de er stolte av sin seier over franskmennene ved Djem Bien Phu. Og de viser gjerne frem My Lai, landsbyen der de store overgrepene fant sted og alt dette her. Og de viser frem det fantastiske næringslivet, så nå det går så det kvinner. Altså før snakket vi om Kina var verdens fabrikk, nå er Vietnam eh, minst like stor. Mm. Eh, med skoproduksjon og fiskeoppdrett og klær og alt dette her. Så det, på, på, så det som Gisle sier, land er jo et økonomisk mirakel nå. Men men i politikken trengs det et mer også.
1: Vi får se hva som skjer, vi skal komme litt tilbake til det. Toan, deres eksilvietnamesere, dere ønsker å reise et i takknemlighet for at dere blir reddet, og da får du problemer med ambassaden. Den vil ikke være med på dette her, den vietnamesiske ambassaden i Norge.
6: Nei, han, han gjør alt han kan for å stoppe forsiktet i uh, uh, hvert fall i uh, et brev i et intervju, han hevde at uh, dette kan være et problem for å jo jobbe mot et forrent Vietnam. Aha. Men uh, vi vietnameser, vi spør Timbake, hva har de gjort? Hva, hva har myeheten gjort for et forrent Vietnam? For de brutale Eh, grunnsomheter som det har gjort mot eh, søvjøndermisere etter 1975. Mm. Og hittil nå så er det eh, barn til en tidligere officer offisert og sånn at det blir fortsatt diskriminert.
1: Ok, så det, det, det finns en undertrykking av den sorten fremdeles også? Ja, ja.
6: Så, så de, de står alltid sist i køen i utdanning og noen ytterkø, yt yt de får ikke lov til å velge. Mm. Så de ønsker gjerne som, som lege, som journalist, som politi for eksempel, så, så det er, det, det er sånn fortsatt uh, diskriminering i Vietnam. Mm.
1: Interessant å høre at, at, Vietnam, at det går så bra i Vietnam, at de er sånn en tiger ø, og klarer sig veldig bra. Hvor lenge kan man holde på med en sånn samfunnsutvikling og sitte med en sånn gammel, gammel, modig kommunistregime som der i Vietnam i dag, tror du, Gånevik?
0: Ja, vis man skal lytte til myndighetene selv, så har de jo nå økende problemer. Og dette, litt sånn som vi ser på det, så kan jeg si at de økonomiske rettighetene, altså menneskerettighetene, de har de jobbet ganske godt med lenge, og det har vært en ganske god distribusjon av velferd og, og av den veksten som Vietnam har opplevd. Men den innhentes nå av manglende in på fossile og politiske rettigheter. Og dette ser man særlig på for eksempel da statlige eide som er et pengesluk som ofte er ineffektive. De går in i, i, i rett og slett virksomhet som de ikke har greie på, og, og flere av dem går også konkurs. Og så har du utbredt korrupsjon som også, også ligger det dette her og er et veldig, sånn, stort tema blant vietnamese generelt. Mm. Så, så du kan se si at det, det har vært en enorm vekst, men akkurat nå så sliter de med å skape tilstrekkelig vekst til å skaffe arbeid til alle disse unge menneskene som nå er i ferd med å entre Ja,
1: og alle disse unge menneskene de lever kanske i en litt annen verden enn det dette gamle regimet gjør?
0: Det gör de. Dette er jo en, som jeg sa i sted, altså når da over halve befolkningen er under 30 år gammel, så har de verken opplevd kolonitid eller, eller krig. De ble født in i fattigdom, men har siden opplevd kontinuerlig vekst og bedre det levekår. Så det er klart at kravet de stiller
5: er jo at dette skal fortsette. Mm. Men det er vel som, jeg på å si, det som det i Kina, at kommunistregimen tror at hvis de bare skaper en slags velstand skaper en større middelklasse så, så får de et samfunn hvor folk ikke bryr seg så mye om demokrati og frihet bare de får råd til å kjøpe Ja, det er jo
1: en effektiv måte ta knekket ja, på
5: politisk Det er, men det, det det er jo et ja. system man har sett at de har lykkes for en stor del med i, i Kina, men spørs jo hvor lenge en sånn håller holder altså.
1: Men Toan, dere som jobber politisk, hvordan er respons blant bland nye Vietnam, de unge, på på partierna deras alltså ditt då, det vietnamesiska förpartiet og de andre som önskar demokrati i Vietnam.
6: Eh med Vietnam har det länge sedan det brukar avslåttna haft på politisk aktivitet og då då akkurat nu så får unge... Øh, unge så er det litt vanskelig å gå inn i politisk arbeid. Men de jobber mye med med, med grunnleggende med menneskerettigheter og sosiale rettigheter. Mm. Men, men i vårt parti så har vi mange eh, virnene og vi medlemmer som er
1: unge. Mm. Mm. Men känner vietnameser flest till partiet detta? Jo tackat var myndigheterna de hade inte
6: få väldigt länge sedan de hade sån stor kampanj de så drev propaganda mot oss bosvietar. Och og, og, og de de stämplade oss som Aha. Hvor, terrorister.
1: Aha. Var terrorister?
6: För de för de det, er jo det begrepet som blev lett mottatt i den vestlige verden mm. og for få skille oss ut. Da. Men um, heldigvis så hadde de mislykken med det. Mm. Og nå er alle i Vietnam for å kjenne til Vieta. Men, uh, men um, om uh, om hvor mange som kjenner den ordentlige Vieta, det er, det er ikke, ikke godt å vite. Nei. Nei.
1: Mange nordmenn kjenner Vietnam i dag primært som et ferieland. Er det, er det riktig av oss å reise ferie, på ferie til Vietnam, eller burde vi boykottet regimet? Eh, altså
0: dette blir jo litt sånn personlig, men jeg ja. mener man ikke skal boykotte det. Jeg mener Vietnam har gått av utveksling, turisme, ikke få lov å, å for så vidt på for sig selv, jeg tror det er positivt at så mange mennesker som mulig besøker landet, og at befolkningen der får impulser utenfra.
1: Mm. Og de ønsker seg også in i den internasjonale varmen og dette. De vil ut av isolasjon i den grad de har vært det.
0: Det vil de. Altså jeg, jeg leser situation i Vietnam så sånn rent politisk i dag som eh, nesten som en type handlingslammelse i politiken. Eh, man har aldrig tidligere sett så stor interne uenighet i offentligheten, altså i kommunistpartiet. Som, som det som på, foregår nå i fjor så var det jo til og med snakk om at man blogget mot hverandre, altså ulike politikere Fløyene i partiet, Fløyene i partiet ja. Ja. Og, og dette gjør at det de er mest opptatt av, nemlig konsensus enighet, det får de ikke til og særlig på store nødvendige reformområder som landrettigheter og, og, og andre områder, og disse statlæreselskapene for eksempel
6: mm. Jeg tror sånn, for, for noen mener det er bra at de opplever Vietnam og mange mange oplevelve en anansiede av Vietnam, eh, ikke bare vors forvare turister, men, eh, men på det måten at vi, vi, vi kan nu fåså opne samfunde i Vietnam, og vi, vi f hafleære mylighete og hjorpe med demokrati og, og menneske rättigte rättighete i Vietnam. Mm.
1: Skal vi runde den denne praten her med å, med, med å fortsette det, dette med litt lenger in i fremtiden Hva kommer til å skje videre? Nå hører man at det er et gammeldagsregime lever i en annen tid i en annen verden de unge og det går så, det griner der Hva tror du kommer til å skje fremover?
0: Altid ja, vanskelig å spå i fremtiden men jeg tror at dette demografiske skiftet denne unge generasjonen de vil gradvis ta over deres orientering Eh, vet vi jo ikke så veldig mye om, og det er jo heller ikke myndighetene. Så du kan si at de vi har kontakt med av yngre, særlig studenter og forskere og så videre, de orienterer sig i retning av sør Taiwan og Singapore. Eh, så her har du en for sånn demokratisk skala. Eh, og jeg tror at de gradvis vil ta over om det blir et, et demokrati i vestlig forstand, det er vanskelig, vanskelig å si, men jeg tror at det kommer til å endre seg. Og det ser man også mye nettopp på kommunistpartiet sine egne interne debatter. Altså det er store, også progressive fraksjoner i dette partiet som ønsker endring og som forstått, også skjønner at det sånn som partiet har jobbet så langt, ikke kan fortsette.
5: Mm.
1: Ole Torp, din i tanker om vietnams fremtid?
5: Ja, nei, det er, det er veldig vanskelig å si, men det er klart at kommunistpartiet agerer jo fremdeles veldig kraftig, som både Gislo og Twan sier her, da jeg var det året et år før den store partikongressen og da tålte man absolutt ikke et ord på gaten som kunne kritisere kommunistpartiet. Så det er, de er jo et gammeldags undertrykkende kommunistparti i klassisk forstand vi har med å gjøre, som vil holde på makten så lenge de kan. Men så synes jeg kanskje ikke at vi skal avslutte denne samtalen uten å minne om hvor har frontene var i Vietnamkrigen. Og det er jo ikke slik at alle som var i sør var demokrater, snarere tvert imot. ky var jo et rettssettfullt regime i Vietnam. Ja. Og hatet var stort på begge sider. Så det er klart at også mange av dem som flyktet hadde reell grund til å frykte maktovertagelsen ikke bare for å bli deportert men fordi de hade gjort seg skyldige i forbrytelser som Ky-regimen for. Mm
1: -hmm. er, er krigen eh, levende i vietnamesisk bevissthet på en sånn mått at det former samfunnet den dag i dag i slet?
0: Det er det samme generasjonsskapet som ellers i samfunnet. Møter du den eldre generasjonen, så er den selvfølgelig det. De har jo et for for sånn kollektiv beslutning om at de bare skal se fremover, ikke bakover. Men men likevel så ligger den krigen der hos veldig mange av de eldre. Hos de yngre så er den i mindre og mindre grad altså fremme i
1: bevisstheten. Er det bra at de yngre ikke kjenner krigen til Uh,
6: på en måte at uh, det er bra, men selvfølgelig, så man må kjenne historien for å lære det. Og, og mange uh, unge, for unge vilje med seg det, som har tyngd til internet og har tyngd til annen skyldighet til information, så ser de veldig klart hva som har bra for å få landet. De, de, for dem så er det helt, helt klart at Vietnam må være ett.
1: Mm. Mange av disse unge som, da, som skal bli dine velgere for, for å si det sånn, de kjenner jo ikke demokrati, da. det må en utfordring
6: Jo, det er altså en, en av de, de store uh, utfordringene som vi må jobbe med, derfor uh, mener vi at uh, nøkkelen for, uh, for, for demokrati i Vietnam er uh, for frihet til information. og det, det, det er nøkkelen
5: Fremtiden heter internet ja, Det heter internett, det er det som er røyende til denne partien.
1: <laughs> internett er fremtiden. Gisle og det er det faktisk mulighet til å følge på for, for vietnameserne da. Absolutt. Der er ikke de er... undertrykkelsen som har.
0: Nei, det, er, det er bare enkelt bare enkelte budskaper, enkelte sider, enkelte måter å bruke nettet på som, som ikke likes og ikke tolereres. Men ellers så har de veldig god tilgang på informasjonen.
4: Mm.
1: Og der kommer det, det Ole Torps poeng her, så blir det slutsatsen antageligvis. Mm. Ja, her...
0: Absolut Jeg tror tilgangen til information det er flinke og bevisste og, og er gode til informerelse og har gode strategier for det. Så det er, det er der fremtiden
5: ligger. Det, det er jo dette man ser også i Kina, ikke sant? At uansett hvor mange filtre man legger på, på, fra myndighetene siden, uansett hvor mange ord som er forbudt, U uansett hvor mange begrensninger man lägger på befolkningen, så er den økende den befolkningen som brukar internet. det har jo med ungdom å gjøre, de blir stadig mer datakyndige de er stadig mer interessert, de er stadig mer utforskende, så dette lar seg ikke stoppe.
1: Mm. Trump, hvor lenge er det til partiet sitter i en ny i Vietnam?
6: Nej, det har vi ikke tenkt men vi vi skal jobbe alt vi kaller for å fort, fortest mulig for det, det til demokrati i Vietnam.
1: Er du optimist da? Jeg er veldig optimist, ja.
6: Det er jeg. Når vi ser på de forandringene i den siste tiden i folket, så er jeg veldig optimist.
1: Høres bra. Takk skal du ha, Thuan Nguyen, som leder norske avdelingen av, uh, unnskyld, som er representanter i denne sammenhengen i hvert fall, for det største opposisjonspartiet i Vietnam, Vietnams Reformparti. Og så var NRK-kollega Ole Torp med her og fortalt om sine i fra Vietnam, både som dagbladereporter da han plukket opp flyktninger i 1979, og som NRK-reporter i Asia da, for noen få år siden. Du hørte også Gisle konvik ansvarlig for Vietnamprogrammet på Norsk Senter for
2: Menneskerettigheter.